Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y conmigo está... Carlos Rivera Marchand. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at MediaReviewPod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847 y también pueden dejar un rating de 5 estrellas en nuestra página de podcast y estaremos sumamente agradecidos. Hoy marca un suceso único en nuestro podcast que por primera vez Carlos... Tenemos un tercero. Yes. Público sí. de Media Review Pod regresa a nuestras ondas por primera vez hablando en español. El productor, <risa> escritor y director de Silver OG Studios, Oscar Giovanni. Bienvenido. Saludos, Saludos. Oscar. Aquí, Oscar. Gracias por tenerme. Bueno, ¿vas a hablar español o inglés? En español, así, <risa> mi lengua natural. <risa> bueno, hoy, hoy vamos a estar hablando sobre la primera temporada de la serie de Dark en Netflix. Y el plan es hacer un episodio de podcast por temporada. Así que, si todo marcha bien, esperen dos más de estos. Pero antes de meternos en todo ese enredo y tratar de descifrar algunas cosas, me gustaría, digo, si, si está bien contigo, Oscar... Eh, me gustaría que, que nos contaras un poco sobre, sobre Silver OG. Silver OG Studios eh, lo creé este año porque yo anteriormente tenía otra compañía con mi socio, pero mm. él falleció este, y esa compañía tenía el nombre de los dos, así que yo no sentía correcto eh, seguir con, con esa compañía ya que él no iba a estar. Así que decidí irme solo, mm. creé Silver OG Studios, que a mí el color plata siempre me ha encantado y Silver OG es uno de los personajes de una historia que yo escribí en el primer lugar en la escuela. So, siempre ha tenido un significado personal. Así ok. Que... ¿Y qué es lo que piensas lograr con esta nueva aventura? Básicamente es lo mismo porque a mí me gusta producir, dirigir, escribir, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual. Y de hecho, este año, antes de la cuarentena, empecé con un reality puertorriqueño de modelaje que se llama Tiny World Model. Okay. Así mismo lo pueden buscar por YouTube. Este, y fue, aproveché que estaba creando Silver OG y así que cuando estrenamos el reality fue bajo entonces la nueva compañía, el nuevo nombre. Ok, ok. Y eventualmente piensan tener otras producciones que no sea solamente reality. Exacto. De hecho, ayer este, estaba reunido con otro podcaster y se me acercó con la idea de querer hacer un corto, así que sí, esperen muchos, muchas cosas. Ok, nice. Cool. Pues, este, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué tú crees de esta nueva dinámica? Vamos a ver cómo funciona entre tres. Chévere, y sobre todo con una serie como Dark, que hace falta, entre más entre cabezas más y cerebros más. y mentes tengamos aquí, pues, yo, más podemos yo, cada, cada uno zafarse del problema. Exacto. De hecho, yo, yo quería decir que eh, parte de, de querer hacerlo con tres es porque honramos la serie Dark, que uno de los simbolismos es el número tres, uh -huh. que lo vamos a ver cuando entremos más en detalle, así que encuentro bien fitting que sea con esta serie que empiece así. Okay. Digo, a menos que el gato se meta de por medio, entonces somos cuatro. <risa> sí, lo van a escuchar, lo van a escuchar. <risa> eh, ¿tiene, tiene, ¿Tienes alguna algún update sobre la pandemia allí donde tú estás, en Puerto Rico? Eh, ¿Algo nuevo, algún suceso que haya ocurrido? Bueno, eh, les puedo decir algo que te va a coger a ti también de sorpresa. Okay. Eh, es la primera vez que lo digo públicamente, pero a mí me dio coronavirus en junio. Ah, Así no. que ya yo estoy saliendo de, de ese proceso este, de bregar con los síntomas que a mí me dieron y ya di mi primer negativo. Okay. Este, ya estoy mejorándome. Pero, pero sí, junio y julio no fueron fáciles. Wow. ¿Y nosotros grabamos durante ese entonces o no? No, no creo que... Fue antes. No, nosotros grabamos fue antes. antes ¿no? sí. Sí. Okay. ¿Y, y qué, qué te dio? ¿Cómo la pasaste con eso? Pues a mí los síntomas míos fueron, eh, perdí el gusto y el olfato. Okay. Eh, entonces esa semana eh, donde yo trabajo como tal, que es el tren urbano, nos llamaron para hacer las pruebas. Y ya esa semana ya yo había perdido pues, los sentidos y yo estaba como que yo siento que voy a dar positivo. 
y pues la otra semana me llama Recursos Humanos para decirme, eh, mira, consulta con tu doctor porque si diste positivo. Y estaba como que, ok, solo necesitaba confirmarlo porque ya, ya de hecho, ya yo había ido también al hospital a las 2 de la mañana. Le digo a mi Sí, no, toda la gente que tomó el tren eh, hace... ¿Cuándo fue eso? No, lo digo por si acaso, porque pues... Sí, no, de hecho, estuvo abierto por dos semanas nada más, pero no, yo nunca tuve... Nunca, <risa> ¡Ay, Dios mío! Nunca llegué a trabajar como No estuve expuesto okay. a... Este, por eso, porque era para poder empezar a trabajar, uh -huh. pues te hicieron las pruebas y una vez me salí positivo, pues me dijeron, no, tú no, te, no salgas de tu casa, no te acerques wow. por aquí, no hables con nadie, con quién más hables, o sea, con quién otras personas tuve contacto dentro de la compañía, pues dije, Yo, si, si hay alguien escuchando esto que tomó la ruta de Coupey, San Patricio, que, <risa> <risa> cuidado, cuidado. Sí, verifica, hágase la prueba solo para make sure. Sí, lo más pero, seguro, pero, ese, ese running nose que tienen, mm -mm, eso no es alergia. Esa, esa, ah. estación, de las, esa estación de las lomas. Eh. Anyway, bueno, como prometido, en el último episodio que Carlos y yo grabamos, yo vi eh, la primera temporada de la serie Dark en Netflix. Y pues, aquí estamos, para tratar de desenrollar esa trama y desenredar la serie. Tengo miedo de, porque la última vez que te recomendé algo fue Uncut Gems y, <risa> y no te fue muy bien, algo que yo pensé. ¿Tú la viste, eh, Oscar? No, Uncut no, Gems. No la he visto, la Adam eh, Sandler. Está maravillosa, pero pues a Richard no le gustó y yo le dije, pues tienes que ver el Dark, pero después dije, mm, no sé si. Ah, okay, no sé si fue buena idea. No, 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 fue, fue bueno. Nada, nada, nada. Entonces, adiós. Bueno, yo, yo, solo, yo solo he visto el, el primer season. Uh -huh. Y Carlos y, y, y Oscar han visto toda la serie. Ya la acabamos, ya la acabamos. Okay. Sí. Así que... Historia. Vamos a ver cómo podemos contestar sin spoilear. Exacto. Y está bueno. bastante complicado eso. Dark. Es una serie, como dije, es una serie en Netflix, dirigida por Baran Bo Odar y escrita en gran parte por su partner, Yash Frise. Creo que así es que se pronuncia. Chanche. Chanche. <ríe> así se Chanche. escribe. Chanche. Así se escribe, se, se, se pronuncia Yash Frise. Pero le dicen chanche. <ríe> chanche. Chanchita, chanchita, le dicen chanchita. Qué bueno que yo no voy a... y, le dicen, y, el, y el director le dice papo. No, le dicen bobo, bobo. bobo. Anyway, anyway, anyway. La, la serie fue, pues, eh, eh, es básicamente eh, de la mente de ellos dos. ¿okay? Y aquí va una pequeña sinopsis de Dark, a ver si, o, o por lo menos de, de este primer, primer season. De este primer season ¿okay? En Vinden que es un pequeño poblado en Alemania. Ah, pues porque sí, porque la serie es alemana. Okay. Eh, en Vinden, un niño adolescente anda desaparecido. Y esto al ser un poblado pequeño, pues aparentemente todos los que se conocen, todos se conocen en ese poblado. Y pues la desaparición ha afectado a una gran parte de este poblado, especialmente a los adultos. Y pues desde esa premisa vamos conociendo a los personajes, que es un elenco bastante abarcador. Y vemos cómo se relacionan unos con otros. Esto es una serie dramática de ciencia ficción. Así que les tengo que decir que, pues, si no les gusta la ciencia ficción, pues no sé si les vaya a encantar esta serie. Sí. Eh, pero, eh, ¿cómo digo esto? Mm, pasa algo en los primeros episodios que va a hacer que algunos de los personajes se empiecen a cuestionar sus circunstancias. Y, ok, no puedo seguir diciendo más nada porque si hay alguien en la audiencia que aún no ha visto la primera temporada... Quiero que me, que me recuerde que, que exactamente de todas las cosas que pasan. <risa> bueno, yo, yo creo que este es el momento de que de, si estás escuchando el podcast y no quieres saber más nada, pues este, este es tu primer y único spoiler warning. Así sí. que dale pausa al episodio, después que la veas, ven y escúchalo otra vez, ¿ok? Ok, Carlos, mm. sin spoilers, ¿por qué tú querías que yo viera esta, esta serie? A mí... Mira, cuando yo empecé a verla, los primeros, eh, primero, segundo episodio, 
estaba muy bien. Yo decía, en términos, el valor de producción era, es maravilloso, que fue lo primero que me atrajo. Eh, pero según fueron pasando los episodios y la trama se complicaba más y más iba entendiendo qué era lo que no me, me había gustado de los primeros episodios. Que, por ejemplo, esto de que el pueblo fuera tan pequeño, de que todo... Eh, todo lo que le ocurría a los personajes era como muy conveniente. Pues, un personaje se encuentra con el otro uh -huh. y es muy conveniente porque eso da pie a que, a que pase esto o otro. Uh -huh. Si un personaje está buscando a otro, lo necesita encontrar desesperadamente, lo encontró en, en, en un minuto, lo uh -huh. cual es rarísimo. Lo que pasa es que después de todo esto tú lo vas entendiendo según va pasando las temporadas. <ríe> Así que ya empezamos por algo que creo que no podemos hablar mucho. No, 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 está bien. Pero, y... me, parecía, pero me parecía bien extraño. Y podemos decir que, que el, el aspecto más grande de ciencia ficción es que viajan en el tiempo. ¿okay? Y que viajan en el tiempo. Viajan sí, en el sí. tiempo. A mí lo de los viajes en el tiempo no es algo, que, no es que me moleste, pero no es algo que me emocione. Hay mucha gente que es muy fanática de este tipo de historias, uh -huh. de los viajes en el tiempo y todo esto. Yo a mí ¿Me? me entretienen, pero no soy obsesionado con... A, a, mí, a mí me fascina. Yo, te, yo, yo, yo tengo un script eh, de un largometraje que la premisa básicamente es eso. Es, digo, no es, no es dark, obviamente. Uh -huh. es, es un action movie. Pero, pero sí, este, gran parte de, de la premisa de la, de, de, de la historia es viajar en el tiempo. Que es interesantísimo. Sí, bien interesante. Y, eh, difícil. y hay tantas posibilidades. Difícil, de... mano. Tú no sabes cuántas veces yo tuve que parar en ese primer acto y reescribirlo todo otra vez. Porque si, en mi caso, yo estaba escribiendo una historia que lo que pasó, pasó porque siempre tuvo que pasar así. Uh -huh. eh, y eso, eso es algo que siempre me ha interesado y, y para tú poder escribir algo de ciencia ficción, ya sea como en Back to the Future o como, o como lo, que te estoy, lo otro que te estoy diciendo que es algo circular, tienes que, tienes que planificarlo todo tan y tan yes. y tan meticulosamente bien para que funcione, porque si no vas a encontrar plot holes por todos lados. A mí me parece que, este que esta historia, eso es el, el, lo más poderoso que tiene. No sé si Oscar está conmigo. O sea, yo... yo... No me imagino esta gente sentada haciendo un diagrama, haciendo el... No sé qué season sí, empiezan un, un, los... Un, un, los... Di un diagrama como el, que, como el que vemos en la serie también. Ok, que, qué bueno. Que porque, está okay, la pared si con, los, y con los cordones y toda la Ay, cosa. Sí, exacto. Sí. Porque, wow, debe haber, un, debe haber detalles que se le tienen que haber pasado. Es imposible que esta gente haya hecho esto de una forma perfecta. Porque están y tan y tan enredados. Y según vayan pasando las temporadas, para mí las primeras dos temporadas, yo que estaba perdidísimo y sentía, no, esto, esto no se puede poner peor, pero cuando llegue la tercera temporada, bueno, es que no, no, no hablemos de eso. Bueno, no, no sé cómo, no, claro, que está la cosa. Como que... No, la tercera temporada es una cosa absurda, pero todo llega donde tiene que llegar y eso es lo lindo. Bueno, anyway. Pero, 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 ¿por qué tú crees que yo la viera? No me has contestado la pregunta todavía. Ah, no, muy sencillo, porque a mí me fascina. Para <risa> 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 resumir, porque a mí me encantó esta. Lo otro es que, que me gustó mucho de esta serie, es que era bien, bien parecida en estética a mi serie favorita de todos los tiempos, que se llama Les Revenant, mm. uh, The Return, que es una serie francesa. Bien parecida, incluso el, el, el opening, la música del opening que es de las pocas series donde yo no le doy skip para ya ir rápido al episodio. No sé si, le, si Oscar, si te pasó lo mismo con el opening. Yo no puedo, no puedo bregar con ese opening, pero ajá. De verdad. Ah, no, y no tan solo eso, sino que... De, hablo, de eso, hablo de eso después, hablo de eso después porque tengo más que decir sobre eso. Lo que pasa es que cuando lo veía, a mí la canción me, del principio me fascina, pero yo decía que son estas imágenes que estoy viendo, de seguro son pistas y, van a, y tienen que ver una cosa con la otra, después obviamente lo entiendes todo. Mm. Este y todo tiene sentido, todo, todo, todo. Hasta el opening tiene sentido. Cada imagen, cada detalle que hay ahí tiene que ver con la historia. Este nada. Yo la encontré, no es perfecta, no es perfecta, obviamente. Pero me parece que es una serie brutalmente interesante. Y es un guión complicadísimo. Pero claro, no, no es. No es como leer a Borges, que yo sí, o leer Rayuela de, ¿no? de Cortázar. Hay cosas que sí son mucho más complicadas, creo yo. Esto tampoco es, tú sabes, no es imposible de entender. Lo que pasa es que, sobre todo en las primeras dos temporadas, 
es confuso qué, qué, qué actor está, es qué personaje uh -huh. y en el tiempo en que están. Ya una vez uno tenga claro que, que, que ellos tratan al principio con los montajes que hacen al final de los episodios, tratan de, de darle al público eh, como un mapita para que no te pierdas, pero llega un momento en que tampoco te lo pueden dar todo, entonces tú tienes que tú como espectador tienes que seguir y saber qué personaje es, es cuál y saberte los nombres y saberte los nombres, Bien claro, importante. Y, todo mundo, y todo el mundo se parece, no quiero ser, no quiero ser racista ¿verdad? pero todos los alemanes <risa> se parecen se parecen un montón excepto, pero es que es la verdad. excepto Ulrich mm. Ulrich está brutal porque Ulrich tiene una de estas caras no, 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 no. Que, pues es que no. Ulrich tiene una no. cara que tiene millaje o sea, es... tiene millaje eso es otra cosa mano. el casting de esta serie es uno de los castings más espectaculares que se ha hecho en la historia de la televisión y ese de Ulrich por ejemplo ¿Ah? no, sigue, sigue, sigue. tú sabes que esa gente casteaban a los actores eh, y tenían que parecerse sus perfiles tenían que ser parecidos uno con el otro, o sea, buscaban un niño que, que se pareciera al actor que tiene 30 años más, Ajá. pero con la, la nariz se pareciera Tuviese la misma nariz, la misma boca. Y después, pues que actuara. Sí, me imagino que será como la tercera que actúe. Pero esos alemanes son unos animales. Esos alemanes son buenísimos. Así que yo me imagino que ellos tienen ahí un saco de actores. A mí me, a mí me este... gusta cuando las películas o las series son así. Tienen ese detalle en los actores de que si vas a ser de un personaje cuando sea chiquito, cuando sea grande, mira que en verdad se parezca. Porque es que mm. saca, es como la película de Shazam para mí ellos no se parecen para nada y se supone que Shazam sea el mismo nene ese grande este, y hay otra, hay Looper que sale Bruce Willis y el otro que más o menos con maquillajes trataron sí, de que o maquillaje trataron, sí, sí, pero es que con, hay algo que, 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 que te saca y en esta serie no pasa, es como, como tú dices se enfocaron primero en que físicamente se parecieran y luego ah, actúas, ah, pues mejor sí, 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 sí sí, pero esa gente... No, 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 no. Eso y lo hicieron por, muy ese... bien en, en The Phantom Menace con, con Anakin. No, <risa> eh, eh, Hayden Christensen con Darth Vader. Ese es uno de los mejores. Oh, God. <risa> bueno, pero Jake Lloyd, Jake Lloyd es idéntico a Hayden Christensen. Oh, Tremendo God. actor. Anyway, ok. No, no more Star Wars. Ok, sorry. Sorry, sorry, sorry. sorry. Ok, Oscar. Bueno, esa, esa, esa es tu contestación, Carlos. Ahora le toca a Oscar. Oscar, eh... Tú estás aquí eh, por una, una petición que tú me hiciste cuando eh, te enteraste que íbamos a hacer este podcast. Y tú básicamente me dijiste que, que, que te gustaría estar aquí para hablar sobre, sobre esta serie. Así que me da curiosidad. ¿Qué, qué, ¿Qué de esta serie te gustaría hablar y por qué, por qué quisiste estar en este podcast? Primeramente, pues yo soy un presentado, yo soy un metiche. <risa> y ok, eso como, vale, eso vale. Como fiel, fiel seguidor de Media Review Pod, este, al menos que sea temas de cosas que no haya visto, este, pues vi el último podcast de ustedes y cuando yo escuché Dark, de que no, para hacer porque ya es rápido, espérate. Es porque <risa> no tengo que estar ahí. donde haya una con conversación de Dark, yo tengo que estar. Es como okay. que ahora mismo en Alemania pueden haber tenido, mire, yo estoy así, pip, 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 porque es que esta serie me dejó mal. A mí me encantan las series que son así, y son tan pocas, porque yo soy fan de Lost, y con todo y ese final, yo de defiendo la serie overall, porque cuando la viví, mí, me, me gustó ese sentir de, del análisis, que eso es algo que tiene Dark. O sea, no es solamente ver los episodios y pues los desarrollos de personajes. Tienen unas pistas, tienen unos misterios que van mm. más allá que cualquier otra serie de drama. Y que cuando se acaba, tú sigues pensando en eso. O sea, ya sea porque ya eh, son las 3 de la mañana, tienes que dormir o sea, y no quieres parar de ver la serie y para, pero entonces estás en la cama pensando en, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Pues, ese tipo de serie me, me gusta y a mí me llevaban años desde el primer season diciendo tienes que ver esta serie, Oscar, o sea, esta serie grita tu nombre y pues por cosas de la vida no, no lo había visto también es por el trabajo y entonces ahora como estamos en la cuarentena sí. pues yo dije, ok, entonces es lo mismo y va a salir el season 3 eh, tengo otros amigos que hacen live 
que iban a hablar de, de ella, que son fans. Uh -huh. Y yo dije, ok, pues me voy a poner eso como que de, de meta. Este, el live de ellos era el viernes y yo dije, tengo una semana para, para ver el primer season. Este, y así se hice los, vi los primeros dos seasons en una semana y, y me gustó. Entonces me gusta hablar de la serie porque también las personas se llevan algo distinto o se fijaron en este detalle que yo no. Y ahora como la estás empezando a ver, pues me da curiosidad saber cuáles son esas teorías que tienes. O sea, ¿qué, ¿Qué te llevaste de ese primer season? Ok, ok. Eh, no, no, no tengo mucha, eh, muchas hipótesis sobre lo que va a pasar, pero sí tengo muchas preguntas. <risa> eh, yo no te las puedo contestar todas. A mí me encantaría contestarlas todas porque a mí me encanta hacer ese tipo de... Pues mira, de yo, 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 yo pienso... Eh, mi, mi, mi reacción overall sobre la serie es que es una serie lo que yo llamo una serie bien cosida. Y cuando... Cosa, coser de... De, 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 de tejer. Eh, de, donde lo que estábamos hablando anteriormente, se nota el trabajo que esta gente eh, se tomó para poder contar esta historia que hiciera sentido. No importa de qué ángulo tú la veas. Se ve eh, que esta gente hizo todo lo posible para poder conectar todos los puntos. Eh, y aunque la serie termina con un montón de preguntas, no dudo que eventualmente pues, esas preguntas se vayan a contestar, porque si no sería un letdown gigantesco. Eh, y esta serie se beneficia de que es un pueblo pequeñito, o sea que todas estas cosas del tiempo, este viaje, el viaje del tiempo, el futuro, el pasado, no, por, por lo menos yo pienso, por ahora, que no afectan al mundo exterior, que uh -huh. se, se, se mantiene en este, en esta, lo que llamo, yo llamo la burbujita uh -huh. de estos personajes, eh, en parte pues para no confundir al público y en parte pues uh -huh. para no complicar la historia más de lo que está. Uh -huh. eh, y pues eso, eso, es, eso es un punto a favor. Y eh, el mood que tiene la serie, eh, las actuaciones, son fantásticas. El casting, como ustedes hablaron, es increíble. Siempre hay uno que otro que no está a la par de, de, de los que están fuera de liga, pero aún así, esas son, son unos monstruos. Eh, algo, algo que no, no me gustó mucho fue la música. Eh, y, no, no porque, y no porque no me gustara la música, sino porque la encontré muy repetitiva. Es demasiado de lo mismo. Y sí entiendo que, que ayuda a, a setear el mood eh, y, y, y te da ese feeling de que, ok, algo, algo va a pasar aquí. Pero la encontré demasiado eh, oppressive. Porque, pues, fue muy, muy repetitiva, mu mucho de lo mismo. Y no estoy diciendo que sea mala, simplemente que para mi gusto me hubiese gustado oír otra cosa. No sé si tiene que ver con el tema de que todo esto es cíclico, de que vuelve a pasar, o no sé. Pero la música que, que no es cantada, pues no es, está so-so. Ahora, la música cantada la detesté. La detesté. No, yo pensé grave. que iba a decir que la, yo, yo la amé. Grave. Yo también, yo también. Grave, grave. Por eso te digo, el opening para mí es, oh, my God. Las imágenes, las imágenes son espectaculares. O sea, yo vería ese opening en mute, pero la música, oh, Jesus Christ, kill me now. Todo, todo eso. Ok, puede ir con la imagen, pero es que si la, la canción no me gusta. <risa> mira, todos esos montajes que hacían, brutal dañados por completo para mí, mi opinión, dañados por completo por la música. Yo, yo no sé si esas canciones, me parece que no, que no son escritas y montadas direct para la serie. Yo no sé si son que ellos agarran música de artistas que ya, ya habían creado esa música para, para el mismo artista. No sé, ¿verdad? No sé si, si hay información de eso. Pues no, no, no lo busqué. 
no lo busqué porque la cosa es que como salió el Pero me parece que no, me parece que, sí. que no es para la, la película. Si me pongo a buscar este demasiada para información los... sobre Dark, uh -huh. eh, me, me voy a... Vas a spoilearlo. Sí, exacto, sí, exacto. Que... eso es lo peligroso. Bueno. <coughs> eh, pero sí, y pues... Sorry. Eso, eso <risa> es lo que... Lo, y yo, 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 yo entiendo... Este, si a ustedes les le, le, le gusta la música, I have no problem with that. Eh, eso simplemente pues lo que lo que no me encantó. Eh, ahora, me gustaría enfatizar que no estaríamos hablando de este show, de este show si Lost no existiera. Eh, y Oscar, necesito tu backup aquí porque Carlos no ha visto Lost. Pero... Sorry. Si viste la serie Lost y viste esta serie, te vas a dar cuenta de muchos paralelos, incluyendo el desarrollo de personajes, la, las transiciones entre el pasado y el futuro de los personajes, eh, el aspecto de ciencia ficción, eh, cómo se entrelazan la vida de los personajes. Eh, la, la cuestión es que si yo fuera a explicarle esta serie a otra persona, yo digo, esto es Stranger Things con Lost. Porque <risa> bueno. yo siento de que tiene lo, lo mejor de cada uno de esas dos series. Eh, y sí, cada vez que yo seguía viendo los episodios, yo decía, pero es que esto es lo, o sea, yo, yo, es, es los mismos sentimientos más allá de, de lo que esté pasando en la trama. Uh -huh. este, pero obviamente yo miro para el lado y no mucha gente sabe de los, y yo estoy como que, oh my God, ¿con quién hablo? Este, y por eso también es que como yo sé que tú hiciste un podcast de los, yo dije, ok, pues Richard sabe, así que podemos tener más o menos esa conversación. Sí, lo, 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 la diferencia más grande, yo diría, entre Dark y Lost es que en Lost tú por lo menos te podías reír en algunos momentos. <risa> no tiene ni un momento. Pero, mano, Eso... Dark es Dark. O sea, no hay momento, es todo bien grim, todo es un downer, aquí pero... Los aquí, sí, no, aquí los personajes sufren de verdad. Yo creo que se pueden contar la cantidad de veces que alguien se ríe sí. o sonríe incluso. Sí, sí, exacto. Creo que hay como dos momentos nada más que son chistes. Otra cosa es que eh, los creadores, cuando empecé a ver Making of de ellos, eh, se influenciaron en Los. O sea, Los es una de sus series ah, favoritas. Sí. Ellos también saben las cosas que no funcionaron y es lo que trataron o tratan de evitar con esta serie eh, empezando con lo de los tres seasons algo que los quiso hacer en su tiempo, uh -huh. pero el network no lo dejó, porque para ese momento la serie era súper exitosa y el network dice, pero ¿por qué yo voy a acabar algo que la gente está viendo? O sea, ¿tú sabes uh -huh. lo difícil que es que la gente ve un programa y tú lo quieres acabar? O sea, en ese momento eso no existía este, y ahora pues Dark sí tiene esa, esa posibilidad, así que se le hace mejor el trabajo, más fácil Sí, eso es eh, otra cosa, que esta serie acabó redondita y cuando tenía que, que acabar uh -huh. Dark. Sí, mano, esto se nota que esta gente dijo, esto es lo que hay son para tres seasons, no se puede hacer más. Y gracias a Dios, porque, bueno, porque incluso, ellos, este, bueno, está bien, cuando lleguemos a tercer season. Sí, lo que pasa también es que eh, no es lo mismo una serie en Netflix y otra serie en, en Network, porque Network es unos espacios... Este, un cierto tiempo, una cierta temporada mientras que Netflix eh, sale tal mes, o sea, puede salir en cualquier momento después mm -hmm. que tengan contenido para que la gente siga viendo el streaming service este, y por eso es que como que puede durar corto porque después va a haber otra serie o sea, exacto, sí no, y, y mira, con Lost eh, que es una serie que fue creada a principios de los 2000 en, en el 2004 fue cuando se estrenó mm. El concepto de... ¿Cómo, cómo, cómo es que se le llama eso? Eh, syndication. Tu, mm. tu show no podía llegar a syndication si no tenía, creo que 100 episodios, por lo menos. Y tú sabes, estamos hablando de la primera temporada de Lost, tiene como 23 o 24 episodios. Ah, sí. La segunda temporada tiene como 22 o 23 episodios. Mm. La tercera temporada, más o menos, como 20, 21. Sí. Tú sabes, esa gente estaba cranking out scripts, o sea, escribiendo mientras estaban grabando, mientras estaban editando y mientras estaban pasando los, los, los programas por la televisión. O sea, que esa gente sí se reunían y tenían la idea abarcadora de lo que iba a ser ese season, pero hubo momentos donde tenían que cambiar la cosa mientras estaban escribiendo. 
Por eso es que JJ era el perfecto para Star Wars. Porque yo dije, no, eso mientras en el set escribimos qué es lo que viene, olvídate de eso. No, no. Mira, sí, JJ. Sí, Richard, lo sabes que es así. No, no, no. Mira, JJ, JJ. JJ. Por eso es que Star Wars fue improvisado. <risa> no, mira, mira, mira. Yo, yo, yo te voy a aceptar que JJ tiene sus flaws. Pero Lost fue creado en el, en el. Cuando JJ estaba en el top de la televisión. Él fue el que, uno de los escritores de ese, de ese primer script, o sea, de lo, del pilot, que son los primeros dos episodios, eh, con Damon Lindelof. Él fue el director de esos primeros dos episodios. Y fue productor ejecutivo hands-on como hasta mediados del primer season. Y on and off hasta el season 3. O sea que, ya desde el primer season, él estaba... No, no, no tocando mucho. Escribía una que otra cosa, revisaba los scripts y lo que sea, pero llegó un punto donde Lost ya estaba en las manos de Damon Lindelof y Carlton Cuse, que fueron los showrunners y los productores ejecutivos durante el resto de la serie. Eh, y sí tiene la estampa de J.J., sí tiene el mystery box de J.J., pero eventualmente se fueron desligando de esa primera idea de Lost y Lost se convirtió en otra cosa. O sea, fue evolucionando mientras lo iban escribiendo. Y no fue hasta que llegaron al acuerdo con el network de poder entonces terminar la serie en el Season 6 que ahí ellos pudieron tomar todas esas cosas que ellos habían planteado desde un principio y bring it back home. Uh -huh. eh, Algunas. Eh, las importantes. Porque realmente mucha gente se queja del final de Lost y yo no entiendo por qué, porque Lost siempre fue un show sobre los personajes. La ciencia ficción era, era algo que venía por añadidura. Pero desde el principio el show, el show siempre fue cuéntame los personajes, cuéntame la historia de estos personajes, hazlos interesantes y entonces mételos en, en esta otra cosa de ciencia ficción. Pero si, si esos personajes no funcionaban, si, si la historia de esos personajes no funcionaban, Lost no hubiese sido el show que es. Y como terminó, era para mí, era la única manera que ese show podía terminar. Sí hubo tropezones en, en ese último season, no lo, no lo voy a negar, pero nunca entendí todo ese hate que, que tuvo el show. Game of Thrones también tuvo tropezones. Dude, let's not get started. No, porque, mira, la diferencia, y ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto 20.000 veces, solo lo voy a mencionar de pasada ahora, y es que, mira, Lost se tomó el tiempo de desarrollar a sus personajes. Lost se tomó el tiempo de, de lograr que cuando un personaje tomaba una decisión, no era por conveniencia del plot, de la trama, era porque eso era lo que tenía que hacer ese personaje en ese momento. En cambio... En el último season de, de Game of Thrones, tal vez ese era el final que tenía X o Y personaje, pero como se llegó ahí, brincaron desde el punto C hasta el punto Y, y lo que hay entre medio dijeron, fuck it, no importa, porque a esta gente lo que le gusta son las explosiones y averiguar quién es el próximo que se va a morir. Mm -hmm. eh, Game Ball. Exacto, exacto. <risa> Pero, pero, y este show agarra tanto de Lost, que eso fue una de las cosas que me, que me, que me agarró a mí. Yo pienso que esto es un sucesor excelente de Lost. O sea, si te gustó Lost, este, este show te va a encantar. A menos que no quieras salir deprimido, que entonces pues ahí te entiendo. Pero, hasta el sonido de esa transición entre el pasado, el futuro y el presente, mm. ese eso es de Lost eh, lo, lo otro que tienen diferente es que Lost a principio sí tenía cosas de ciencia ficción pero como que no se atrevían mucho, no se atrevían mucho no, no fue hasta, hasta si más adelante que it was just a full blown sci-fi show este, ah, no, este show sí. desde el principio te dicen esto es lo que somos, boom ya desde, yo, yo diría desde el desde el segundo, segundo, desde como el segundo episodio ya, ya tú sabes lo que, lo que hay y, y eso, eso es una de las ventajas que tiene eh, un show como Dark que es en Netflix que es en un streaming como tú estabas diciendo Oscar en un streaming platform eh, 
donde podemos hacer lo que se llama el binge watch ahora mismo. Donde tú no tienes que esperar, como nosotros hacíamos con Lost, esperar una semana completa. A veces cuando venía el, el, el Christmas break, tú sabes, era uno o dos meses en lo que venía el próximo episodio. Eh, aquí tú lo tienes todo de cantazo. Que en parte me, me conviene porque como yo solamente he visto el primer season, pues empezaron a hablar de, de Dark cuando salió el season 3. Dark, 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 dark. Y yo lo único que tengo que hacer es como shut off como por una semana, todo eso que tenga que ver con Dark. Y cuando uh -huh. regreso a las redes, ya, ya todo el mundo se cayó. Uh -huh. Ventaja para mí, no sé si ventaja para el programa como tal, porque eso era lo chulo también de Lost. Y, y, y también de Game of Thrones, que todas las semanas tú estabas en, anticipando, por ahí viene ese nuevo episodio, ¿qué será? Y tenías la oportunidad de hablar, de digerir un episodio a la vez. Aquí pues los tienes todos de cantazo, sí tienes la satisfacción de, de, de verlo todo a la vez. Pero ese, ese fondo de qué es lo que viene ahora, qué es lo que viene luego, no está. No está esa, esa chispita de vamos a, a reunirnos para hablar sobre lo que pasó en este episodio nada más. sino es como estamos haciendo, vamos a reunirnos para hablar de, bueno, en este caso de un solo season. Este, Por más que querramos. Sí. Ir a hablar de todo. Exacto. Eh, eh, que básicamente y, ahora son no, no parecen ni televisiones como con una película bien larga exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, exacto. y así lo escriben y así lo graban no sé si han visto lo de los Mekinos este, ellos graban por location así que ejemplo Jonas este, tiene que grabar hoy que no sabe nada entonces después a las 2 de la tarde tiene que grabar cuando ya está, cuando ya sale un poquito más. Entonces después cuando, o sea, eh, como actor sí. debe ser tan confuso. Y de hecho te tengo una pregunta a ti, Carlos. ¿Cómo, cómo tú harías este, una serie así? De que en el mismo día tengas que grabar el episodio 1, el 5 y el 10. O sea, con esos diferentes conocimientos que tiene ese personaje. Es muy complicado. Cuando único yo trabajé en una serie fue en Puerto Rico, de una serie de Telemundo, que era, si sí, era un season que estábamos haciendo, entonces fue cuando único ha pasado por esa experiencia, y eran como, el season eran como siete, ocho episodios, se llamaba Incógnita, que estaba bien chévere, de hecho. Este, y de, de momento la de vestuario me decía, no, tenemos que hacer el cambio, porque ahora viene la escena del quinto capítulo. Y yo dije, lo pero... Pero yo acabo de hacer la escena del tercer... ¿Qué viene? ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahí? Dame, dame, dame el libreto porque yo no sé qué viene ahí. Bien perdido. Porque también es otro presupuesto, recuerda. Entonces las cosas tienen que ser más rapidito. Me imagino que esta gente tiene más tiempo de, preparar, de, de preproducción y todo eso. Pero acá, por ejemplo, en otra escala, pero la, la, el, era igual de complicado. Sobre todo para los departamentos, digo, para los actores también, pero... Los departamentos de vestuario, de arte, toda esta gente mm. que tienen que estar, mano, como 10 sí, pasos más. Los continuistas. ¿Ah? Los continuistas tienen que estar al palo los también. Los continuistas, no, no. Esa era una de cosas de esta serie que yo decía, pero, porque uno sabe eso, uno sabe sí. que, que... No, no, no. El departamento de arte, por ejemplo, de esta serie, todos los detalles de cada set, mm. que no sé qué, op qué opinan ustedes, si todo se veía demasiado bonito, pero... Había mucho detalle en cada tiro. Había un escritorio con. No te... Y había una razón por la cual los papeles estaban ahí. El lápiz que estaba era de la época. Sí, no, y no, así no. es como. Todos los visual cues que tiene en la serie. Por uh -huh. ejemplo, la cueva. La cueva en el pasado tiene este, una reja o algo así. Uh -huh. Y la del. La silla. Tiene un couch. Este... No, no, no. Pero... Espera que llegue el season 3. Entonces, <risa> que hay un detalle de esto que estamos hablando que tenemos que hablarlo después. Lo, Oscar lo, sabe. Lo, lo otro también es que tú sabes dónde... por el carro que ves. Tú ves el carro y tú dices, ok, estoy en los 50, o estoy en los 80, o estoy en los 2000. Pero aquí no hay carro por ningún lado en, en este pueblito. Hay como dos carros y como Sí, por eso, por, por eso, por eso. <ríe> es que esperaba que pase y cuando pasa, ok, ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy. <ríe> sí, porque si te dejas llevar por el actor, eh, por el personaje, uh -huh. dice, eh, espérate, este es el nene, pero de qué época estamos en... Bueno, ya. 
Y a mí de por sí, esos primeros episodios se me hacía bien difícil reconocer el nombre del actor, la cara del actor. Yo como que, ¿quién es esa? Es que también se parecían tanto entre ellos, como tú habías dicho. Yo lo dije de otra manera. No Es como que yo pensé que el que se cuelga era el mismo del extraño que llega al hotel. O sea, yo le decía a Adolfo como que, pero es que es el mismo. Yo juraba que era ese. Ah, sí, lo que pasa es que en esta serie la, la que en esta serie también uno dice bueno pero puede ser exacto, exacto. Mira, pero, que, este... pero yo yo para seguir viendo tanto el primer season como el segundo y el tercero yo tenía este diagrama de los personajes nice. y quién, con los nombres quiénes lo malo es que aquí había spoilers mientras yo estaba en el segundo season yo estaba como que uh, no debía haber leído eso eso de quién es el papá de quién quién es el hijo de quién sí 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 Ay, estoy loco, por, estoy loco por chotear dos o tres. Mira, pero eso, eso de, 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 la, de la logística también tiene mucho que ver con que esta serie tiene el mismo director, tiene los mismos escritores, tiene el mismo equipo de producción. Tú sabes, en, en shows como, incluso en Game of Thrones, no era el mismo director todo el tiempo. Pero en Lost, en Lost era, olvídate, eso era un chorrete de directores por cada episodio. Se notaba. No, no es que se no, no se no, hay... hay, hay el estilo, por ejemplo, Hay, de cada episodio. Es que, es que cuando tú tienes un show, el estilo tiene que ser básicamente el mismo. Lo que, lo que va a cambiar es la manera de, de tú encuadrar los tiros, eh, uh -huh. cosas así, eh, cosas de un poquito de iluminación, pero, pero el, el, la estética tiene que ser la misma. Eh, el, los movimientos de cámara tienen que fluir básicamente igual. Eh, pero sí hay directores que le ponían su, propio, su propia estampa y, y hay un director en particular que dirigió la mayoría de los episodios de, de, de Lost y, y, y pues tú sabías que era él cuando lo estaba Jack, ben, eh, Jack Bender que tú sabías, él también era uno de los, de los productores ejecutivos eh, pero, pero sí, una serie de Lost mantener eh, la, la logística mucho más difícil eh, y tanto tan, el, un elenco gigantesco eh, en, en una isla tú sabes, estás en un ambiente que no es totalmente controlado, porque están afuera en la playa. Eh, cuando están en los sets, pues eso es otra cosa, pero esta gente, tú sabes, tenía que filmar bajo el sol, con humedad, salitre, eh, y las cosas se pone fea también. Esto es otra cosa de esta serie de, 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 de Dark, que cuántos sets o cuántos locations realmente hay, porque son bien poquitos. Eso, y, y, y eso pero ayuda, es por eso digo, eso ayuda en la, en la historia que están contando, uh -huh. Eh, ayuda para nosotros saber ubicarnos bien y, y también ayuda para la producción. Entonces, no tienes, no tienes tanto para agregar. Sí tienes que cambiar est esto aquí o lo otro, pero es básicamente en el mismo lugar todo. Eh, por lo menos lo que he visto hasta ahora. Eh, pero sí, esta serie definitivamente se, se, se beneficia del hecho de que es básicamente toda la misma gente trabajando... En, en lo que tú dijiste, Oscar, es como una película larga. Una película que dura 10 horas, básicamente. Sí, que lo que Dark tiene a su favor, que Game of Thrones y Lost no tenían también, es el, el anonimato, porque todavía esta serie no ha explotado. O sea, tiene buenas críticas y toda la, toda la cosa, pero no tiene esa gran presión uh -huh. que tenían esas otras dos series. Así que pueden hacer las cosas a su tiempo. De Season 2 uh -huh. a 3 se tardaron dos años y pues solamente los lo, lo fan fan estaban esperándolo, pero todavía hay gente que lo está descubriendo. Así que están más tranquilos, no saben lo que es esa presión. Eso, eso es bien interesante. Eh, eso, eso es un tema bien interesante porque entonces todavía la Dark tiene posibilidad en uno o dos años hacer una serie que explote. Un fenómeno, por ejemplo, como otra serie que pegan, explotan y todo, tiene todos los followers siguiéndolos en el momento, pero una serie como esta ya pasó, ya se acabó, pero seguirá siempre en Netflix porque siempre va a estar en la plataforma. Explotará, llegará en algún momento que volverá y explotará, tendrá una segunda oportunidad de, de agarrar mucha vida o tú crees que ya es su momento la, okay. más alto. La, la contestación que tengo a lo mejor es una palabra que a ustedes no les gusta porque los he escuchado en los podcasts y es un remake americano. 
esa es la manera que yo siento que esta serie puede tener otra vida, porque vamos a ser honestos, hay mucha gente que si es de otro idioma, o sea, extranjero, no lo van a ver, es como ahora Train to Busan, para mí es una excelente película de horror, como está, y ya, ya están considerando haciendo, hacerle el remake americano, por ende, Dark no sería la excepción, este, que, que el próximo paso sea una, una, una película, por decirlo así, versus una serie este, americana, o sea, en, en el lenguaje uh -huh. inglés, y ahí va, vuelva a tener otra vida, la gente encuentre la serie original, así es como único veo esto pasando. Sí, yo estoy de acuerdo, y no estoy diciendo que me gustaría ver un remake, porque... Exacto. Pero, anyway, anyway, vamos, vamos, a, vamos a hablar un poquito sobre el balance que tiene esta serie con la ciencia ficción, el drama y el thriller, porque me, me parece bien interesante la manera en que logran, por lo menos en este primer season, ellos logran tejer todo esto, que no tan solo que haga sentido, porque de eso ya hablamos, pero también estos distintos géneros que, que se sienten parte de ellos mismos en esta serie. O sea, no, no, se, ve, no se ve un drama un drama forzado o un thriller forzado o ciencia ficción forzada, sino que todo, todo, todo se junta en armonía. No sé, no sé si ustedes... Sí, sí, sí que incluso parece una serie realista. Mm. A mí se me llega a olvidar en algún momento de que no, esto es ciencia ficción. Para mí era una serie real, totalmente realista por las actuaciones y porque... Uh -huh. A mí lo que pasa es que ya en estos tiempos que vivimos, todo se ha hecho. Por ende, las series o películas de solamente un género eh, ya no funcionan. Tienen que, que combinar varias cosas. Es como decir, eh, queremos un Back to the Future, pero con American Beauty. O sea, mm. hay, hay que mezclar diferentes géneros para que salga algo nuevo. Mm. Este, y no está mal eh, referenciar y uno decir, ah, me, me acuerda tal cosa. Lo malo es de Diablo, eso es lo mismo, o sea, el copiete ya <risa> sí. es diferente, pero la, la inspiración y el mezclar géneros es necesario para que una serie sea exitosa y llame la atención. Uh -huh, uh -huh. Eh, me gusta también el tema de, de viajar en el tiempo, ya les dije, el tema de viajar en el tiempo a mí me fascina. Me fascina esa pregunta que, uh -huh. que siempre hacen sobre el libre albedrío. ¿Tenemos, ¿Tenemos libre albedrío? ¿No tenemos libre albedrío? ¿O lo que pasó, pasó? Y pasó porque tenía que pasar así. Eso a mí siempre me ha fascinado. Eh, y, y contarlo en una historia, estoy consciente que no es fácil. Eh, pero a, además, de, además de eso, pues tenemos, tenemos el, el drama entre todos los personajes. Y tenemos el aspecto de thriller. Porque estamos, la serie empieza pues, con la desaparición de, de, de un niño y uh -huh. después con la desaparición de otro. Y no sabemos qué es lo que viene, estamos en, en, como en un suspenso de qué, qué fue lo que pasó, lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Y algo que me gusta que es bien Stephen King es que se atreve a hacerle daño a los niños, uh -huh. porque normalmente los niños son intocables. Este, y eso Aquí. ellos también le, se inspiran en, en Stephen King con, con eso y lo, lo han dicho. No, aquí todo el mundo la pasa mal. Sí. Todo el mundo. Exacto. Sí, no, pero los niños la pasan peor porque terminaron muertos. Y, y en otros tiempos, es como que el cuerpo, vamos, como si fuera nada. Ajá. No, terminan muertos y sufren. Y sufren mucho. Y las muertes hay, hay unas que son okay. eh, bien difíciles. Ajá. Ok, ya. No me digan más. De hecho, ¿en qué? Espera, estoy pensando no, si esto... No, esto te sale en el primer sitio. Sí, 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 cuando le sale la sangre así por... por sí, sí. Que la Cuando la, la piedra. Ah, la Eso piedra. Son uno. La piedra también. Tú... Mira esa escena, yo grité. Yo pensé que lo había matado. Y yo grité. No, no podía haberlo matado. Yo, yo sabía que no había muerto, pero estuvo, estuvo bueno. It was good. Y lo que pasa es que para ese momento yo no sabía la, la regla cíclica del, del, del loop. Que es algo que yo quería eh, tocar porque lo que tú habías dicho, de que existen. Normalmente yo pensaba que existían dos reglas eh, cuando se trataba de viajar en el tiempo, mm. pero gracias a Avengers me doy cuenta que hay tres, este, y lo voy a decir con ejemplos de películas. Está la regla de Back to the Future, mm -hmm. este, está la regla de Harry Potter, Prisoner of Azkaban, mm -hmm. y está la de los Avengers. Back to the Future y Avengers se parecen en el sentido de que tú puedes viajar para atrás en el, en el tiempo y cambiar 
Lo que pasa con Back to the Future es que sigue siendo la misma línea, es un universo alterno. Y Avengers crea uno paralelo, por ende, los dos existen. Versus Back to the Future sigue siendo el mismo cambiado. Y luego está el de Harry Potter, que es el mismo que vemos hasta ahora sin son uno de Dark, que todo es cíclico. O sea, hasta yes. ahora en el Season 1 eso es lo que nos presentaron, de que, que todo pasa, que es como tú dijiste, eh, que algo que Lost también tiene es el juego de destino versus libre albedrío, Exacto. que siempre han, han, las dos no se supone que coexistan, es o uno o el otro. Mm -hmm. Exactamente. Muy, muy, muy bien, muy bien puesto, Oscar. Eh, Carlos. <risa> Follow that. Hizo, 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 hizo. Ah, esto es de viajes en el tiempo. <risa> ¡Ay, perdón! Eh, eh, lo, lo, lo otro también que tiene, que tiene este season, es, eh, y, y es algo bien obvio, es, es lo de la tragedia. Está la tragedia shakespeariana y también está la tragedia griega. Eh, en la tragedia de Shakespeare pues podemos ver un personaje como, como Jonas, que es tipo protagonista porque muchas de las escenas que vemos son desde el punto de vista de él. Eh, a mí al principio se me hacía difícil eh, eh, se, eh, identificar quién era el protagonista. No sé si te pasó lo mismo. Decía, ¿quién es el protagonista? Eh, ¿Jonas o es este? Ulrich. Claudia o Ulrich, que es lo que parece al principio. Que, que, bueno, nada, sí. Pero lo, lo chévere, mira, en, en Shakespeare usualmente tú tienes que el, el héroe es el que más sufre en, uh -huh. en la tragedia. Y, y pues en este caso, pues, vemos a un personaje como, como Jonas que una vez él entiende qué fue lo que pasó, su vida cambia por completo. Eh, su, es, entra como en una depresión, él no sabe a quién contárselo, no, todo, y todo es interno. Entonces también tenemos a, 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 al, al personaje de Ulrich, cuando le pasa lo que le pasa, que su hijo se desaparece y empieza en esta búsqueda que no encuentra y, y que todo termina en una tragedia cuando casi mata al niño ese. El tipo sufre, pero de una manera increíble. Entonces, me parece interesante que a ellos dos son los de los primeros... Bueno, los vemos a ellos dos en la primera escena. Después que el tipo se, se suicida, ellos son... Eh, bueno, Ulrich está con la mamá de, de Jonas allá arriba haciendo cosas y... <risa> y, y, Jonas, y Jonas despertándose pero los dos están en el mismo sitio a la misma vez eh, y, y pues ahí está la, la tragedia de Shakespeare no sé si estoy reading too much into this pero también está la tragedia griega como Edipo Rey que por tratar de evitar su futuro termina cumpliéndolo uh -huh. pues en, en este caso pues como hasta ahora el viaje en el tiempo que vemos es algo cíclico Ulrich al tratar de, de parar eh, a Helge que estuviese vivo y que pasara todo lo que pasó, pues él trata de matarlo cuando Crear. era un niño, pero realmente lo que está haciendo es cumpliendo lo que se supone que pasara. Eh, y también está en, en, entre esto de, 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 de la tragedia griega y, y el Edipo Rey, eh, Jonas está enamorado de, su, de una niña que termina siendo su tía y pues él como que no quiere bregar bien, con, con, bien que con eso. Bien interesante, bien interesante. La y, y la manera en que, en que, en que ellos lo, lo, lo narran hacia nosotros visualmente es bien sutil. Eh, en ningún momento tenemos a Jonas teniendo un breakdown brutal frente, frente a la muchacha diciendo, no, porque tú eres mi tía. No, no, uh -huh. él simplemente... Es, es, es bien low-key y simplemente la aleja ella no entiende por qué ta, 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 ta. también cuando Ulrich mata, trata de matar a Helge eh, eso no era lo que él estaba buscando ¿Okay? eso fue de casualidad, cuando se entera ahí se le prende el bombillón y entonces es que lo hace pero no estamos viendo la historia de Ulrich yendo al pasado para buscar a este señor que él piensa ta, 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 ta. Lo otro que toca mucho esta serie es este, el tema de la religión y pues todas estas otras filosofías que empiezan a tirar. Entre ellas, de lo que yo pude ver, porque tampoco me puse a, a, a buscar, porque no quiero spoil, spoilers, 
y pues no, no pude indagar demasiado para asegurarme que esto estuviese bien o mal, pero eh, en, el, en, el, en cuestión de la religión, pues está Noah, eh, que es un para mí es un análogo a Lucifer. Noah uno piensa en el arca de Noé, uh -huh. este, y qué es lo que hace, él sabe que viene este diluvio universal o este apocalipsis, y trata de salvar una selección, eh, en el caso de lo bíblico, de animales, eh, para que se salven y los demás se echaban. Exacto. Así que, eso es algo para tener en mente. Sí, él, él hasta dice que la máquina del tiempo es como, como si fuera su arca. Algo así. Ok, sí. Pero de hecho, lo que tú estabas diciendo, hay mucho nombre este, judeocristiano en esta serie. O sea, hay, hay mucho de esa religión. También él tiene, él tiene la, el panfletito ese que tiene el símbolo, que son tres... Eh, la triqueta. Es eso. La cri, la, ¿Qué? La triqueta. <risa> la triqueta. La, es sí. es triqueta. Tra, tra. Tri, tri, tri. Bueno, yo sé que tiene que ver algo con, con este, The Emerald Tablet y que, y que ellos creen en que las acciones eh, en grande afectan también a las acciones pequeñas y que todas están entrelazadas y pues que esto entonces también ata a todo este concepto del tiempo en la serie y todas esas cosas pero sí, pero también está lo de la, la trinidad, este, la triquetra que es de tres uh -huh. este, hay, hay mucho simbolismo con el número tres, lo mismo de la tableta de esmeralda que eso es las instrucciones para hacer la piedra filosofal que se forma con tres metales o sea, eh, lo de los 33 años, que uh -huh. eso de por sí existe según el, el, el ciclo lunar o el calendario lunar. Uh -huh. este, eso es lo que hace más fácil de que viajen en el tiempo. Uh -huh. Y inicialmente pensamos que esa tricletra era por lo, los diferentes años. O sea, que eran tres. Después nos damos cuenta que se abre a más. Sí, no quiero saber. Eh, <ríe> pero... En inglés se llama el, el triquetra not. So, está la palabra nudo y mm. la palabra nudo es bien importante. Entonces, frente, frente a las puertas esas que ellos abren para, para viajar, hay una que dice, bueno, no sé si todas la tienen, pero eh, hay una que dice Sic Mundus Creatus Est, que mm. es como es, no es, es como un slogan para esa, esa religión o creencia que tiene Noah, eh, que quiere decir y así se creó el mundo. Mm -hmm. eh, lo otro, otro que, que, que me pude dar cuenta es que el personaje de Bartos es como, o por lo menos hasta ahora lo que, lo que veo, que es un, como un análogo de Fausto, que hace un pacto con Lucifer para, para lograr algo. Todavía no sé, porque nunca lo, nunca lo dicen en el, al final de la, de la primera serie. Mm. Fíjate, fíjate. Este, entonces, ¿podría ser Bartos Noah en algún punto? Hmm. Entonces también hay cosas con... ¿Cómo era el juego ese? ¿Estás caliente? ¿Estás frío? ¿Estás frío? No, ¡Para no, la no, derecha! No, 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 no me digas, no me digas, no me digas. <risa> eh, otras cositas, otras cositas que hay que si nos ponemos aquí a hablar terminamos mañana. Pero, pero lo encontré, esas son cosas que las encuentro bien interesantes porque no son súper obvias. Son, son como pajitas que te tiran que, que puede que resulten ser algo más adelante, como puede que no, y simplemente sea algo que lo pusieron pues para, para entrelazarlo con el mundo en que vivimos. Vamos el a episodio no, no está hablándote media hora sobre... Exacto, exacto. Porque imagínate, se, se pierde de por sí que es complicado seguir esto, imagínate uh -huh. añadirle más, más capas a, a algo tan confuso como uh -huh. ya de por sí es la serie. Entonces okay. pues está también lo del loop que tú hayas mencionado, Oscar. Eh, y esta historia que da vuelta, que tiene aparentemente un principio medio final que termina siendo el final es el principio, el principio es el final. Me acordé de algo que... Eh, ¿Sabemos ya quién es el extraño en el primer sí, 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 sí. Ok. Pero pues, el extraño es Jonas. Exacto, Jonas. Casi los últimos episodios, no recuerdo cuál. Este, lo que estábamos hablando de que se cree que en el primer season es cíclico el tiempo, uh -huh. pero... No, 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 quiero saber más nada. No, no quiero... pero este es el primer season. Uh -huh. Jonas le dice a Jonas eh, cuando... Eh, cuando Jonas quiere 
llevarse a Mikel de vuelta al, al tiempo, lo detiene este, porque tiene que pasar así, porque si no, entonces Jonas no nace. Uh -huh. Y una de las cosas que le dice es que nosotros tenemos libre albedrío en lo que hacemos, pero no en lo que queremos. Y eso como que te abre que a lo mejor se puede romper el loop o no, aunque por nuestras decisiones, por lo que queremos, uh -huh. siempre va a seguir. Pero de que puede que haya un momento en que cambiemos eso que, que queremos. Así que te este da para pensar y es del primer season. Sí, eh... pero al, primer, al final del primer season no se decía que, no, que, que, que era imposible cambiar el... Bueno, según el... Noah, él dijo que, tenin, que tienen que dejar que Jonas haga la explosión esa que va a hacer, porque así es como siempre tuvo que pasar. Uh -huh. eh, que, que es algo que me está curioso y no quiero que me contesten todavía, porque esto sería un spoiler, pero... ¿Cómo, ¿Cómo no sabe todo esto? Él, él puede estar fuera de este loop. Él, él vive fuera del loop y puede, no sé, entrar a él cuando quiera. Yo eh, sé, yo sé, yo sé. Eh, <risa> <risa> eh, no, pero no se puede. <risa> no, no, no se puede, puede no se puede, no se puede. Eh, pero sí, me, me, eh, y, y, y me... Lo, lo otro es que es, 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 es obvio que los personajes se estén preguntando esto. Se estén preguntando, ¿puedo yo cambiar el trayecto de lo que va a pasar? Eh, o está todo ya o determinado. Está todo ya, exacto, está todo determinado. Eh, ¿Lo que pasó, pasó? o ¿Porque siempre pasó así? ¿O puedo yo echar un, una, una chispita por aquí a ver si, si pasa algo distinto? Y, y, y lo, lo bueno es que, que la serie termina sin contestarte eso. O sea, el, el, el Season 1 termina sin contestarte eso. Tú te quedas con esa duda de si sí o si no. Eh, Veo la cara de Oscar porque nos estamos viendo aquí por el <risa> Sé que está loco por contestarte todas y cada una de esas preguntas. Porque, la, porque lo increíble es que las respuestas ya están. <risa> ok, pues mira, pues, pues vamos, 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 a, vamos a, a, a brincar todo eso. Y yo lo que voy a hacer es, voy, yo voy a decir las preguntas que les envié, pero no quiero que me las contesten. Ok, Pri, pregunta número uno. En este, y que fue lo que ya hablamos. ¿En este mundo se puede cambiar el futuro o el pasado? Question mark. Hmm. Segunda pregunta, ¿cómo Rayo llegó Miquel al pasado? Nunca, nunca dicen eso. Eso te lo contestan bien okay, claro. No, no quiero saber, no quiero saber. Okay. Eh, ¿Cómo llegó el perro al futuro? Está bien. Eh, lo, que, lo que les pregunté ya de si no viaja en el tiempo o que es alguien sobrenatural, que no envejece. Lost. Eh, ajá, no, no quiero saber, pero sí, definitivamente Lost. Eh, el, panf el panfleto que tiene el Trinity Note ese que hablamos es el mismo que tiene Claudia... Eh, que también que también creo que hay tres versiones de ese panfleto eh, pero es el mismo o, o, o es como la carta que, que tiene Jonas que la tenía el, 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 el de viejo y el de joven y el quema la, la... anyway, eso eh, entonces, ¿quién realmente es Boris? Slash Alexander, ¿y de dónde rayos salió? Que lo único que sabemos es que está en el bosque y que le pegaron un tiro, pero no sabemos más, de, más nada de eso. Eh, <risa> quiero saber si Noah y Claudia son polos opuestos, son fuerzas que están en, en, en contra en esa misma historia. Eh, ¿Cómo rayos Helge regresa a 1953 después de haberse transportado en 1986 con el... Con el wormhole. Ese yo no me acuerdo. Ese yo no me acuerdo como... Ese la estaba viendo y decía, espérate, ¿cómo era eso? <risa> eh, yo digo, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Entonces... Sí. Digo, hay, hay una o dos cosas que también estoy... Que no recuerdo muy bien como... Pero anyway. Entonces, Peter, ¿realmente es el hijo de Helge? Eh, nunca mencionan a su mamá. So, no sé. Eh, ¿Se acuerdan de Peter, no? Sí. sí, okay. sí. Y... Después de Charlotte. Y entonces, exacto, si hay un loop, ¿cómo es que no hay Claudia? ¿Están conscientes de ese loop? O, o como les dije anteriormente, es que ellos trabajan fuera de ese loop. ¿Cómo rayos? Pues no sé. 
Anyway, hasta ahora esas son mis... Oscar sonríe, abre los ojos bien grandes y Carlos tiene que mirar para abajo. <risa> Porque mientras vas haciendo la pregunta, espérate, Noah, ok, identifica a Noah, Clau ok, identifica a Claudia. Sí. Y ya que los identifico, ya terminaste la pregunta y tengo que echar para atrás qué fue lo que acaba de decir Richard. <risa> Así que imagínate todas las veces que le di pausa a esta serie, <risa> a cada episodio para mirarme donde mi esposa y preguntarle, espérate, 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 ¿qué es lo que está pasando aquí? Ok. Y pues eso, eso es lo que, con esas son, las, esas son las dudas que tengo hasta ahora. Así que, ¿algo más que quieran hablar sobre la serie que sea spoiler free para sí. mí? No, 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 hay mucho para hablar con spoiler. Sí, <risa> eh, pues va, vamos a hacer esto. Voy, voy a hacer un executive decision ahora mismo. Voy a, voy a ver las, las próximas dos, los próximos dos seasons. Y eh, la próxima vez que nos reunamos, hablamos de todo. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, pero diablo, ese tercer season. Sí, no, yo ahí no voy a poder aportar mucho. Yo lo que voy a estar es, ya, yo no me acordaba, pero mira, a mí me encantó lo que estaba viendo. Ok. De verdad. Ok, ok. Porque al final yo hasta me quité de entender. O sea, al final yo dije, mira, si me pongo, si, si, si trato de entender lo que está pasando, me voy a perder lo que, lo próximo que viene, que tampoco lo voy a entender, pero para por lo menos ver algo. Porque incluso que estaba perdido, es tan buena esta serie, se ve tan bien todo y los personajes están tan nítidos. Que tú dices, mira, esto es como, como si la corriente te llevara en, en la playa. Tú dices, si empiezas a luchar contra ella, te vas a cansar y te vas a jugar. Que te, que te lleve para donde te, te tenga que llevar, olvídate de eso. Hay muchas cosas que conscientemente estoy guardando para el, el próximo podcast, ya sea okay. segundo season o lo que sea, porque son detalles del primero, pero se puede explicar mejor este, después. Bueno. Pues si no tienes nada más que decir, <risa> Carlos, ¿cómo, ¿cómo te podemos conseguir en los medios sociales para ver a tus perros? Eh, para ver a mis perros, Car Carlos Marchand 3 en Instagram. Ok. Sí. ¿Y tú, Oscar? Pues yo estoy en Instagram y en Facebook como Silver OG Studios. Ok. Y como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at MediaReviewPod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Hasta aquí llega nuestro podcast. Oscar, Carlos, muchas gracias por haberme acompañado durante esta travesía. Y será hasta la próxima donde estaremos hablando posiblemente sobre el Season 2 y el Season 3. Así que si no los han visto, véanlos también para que puedan seguir eh, podcast con nosotros. Será hasta la próxima. Bye.